0: Я вас вітаю, з вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні з вами поговоримо про інфекційні захворювання і як вплинула на це війна. У нас в гостях спікер, якого ви вже, напевно, добре знаєте, інфекціоніст, голова Національної технічної групи з питань вакцинації Федір Лепі. Федоро, вітаю вас.
1: Вітаю. Можна я уточню? Так,
0: так, звичайно.
1: Лікар-дитячий інфекціоніст. І з 27 квітня я не голова Національної технічної групи експертів з питань монопрофілактики. По тій простій причині, що Україна – це демократична держава, так, так. яка вибудовує правові засади нашого співіснування. І якраз 27 квітня добіг до завершення трирічний термін складу НТГІ Національної технічної групи експертів з питань монопрофілактики 2020-2023 і Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс на склад НТГІ куди я буду подаватися ще не подав uh-huh. заяву але з 27 квітня я вже не голова можна казати так, голова НТГІ 2020-2023 Домовились,
0: домовились Це цікаві новини, в будь-якому разі ви залишаєтесь одним з наших ультурів улюблених експертів з питань вакцинації та інфекційних захворювань. І я б хотіла поговорити угу. про інші хвороби, окрім коронавірусу, хоч ми, звичайно, зачепимо, і це питання. Обов'язково. Війна, пандемія, ми всі відволіклися на історичні події. Але як у нас ситуація з іншими хворобами? Давайте візьмемо, наприклад, туберкульоз. Зростає. 에... Зростає. Давайте поговоримо про це. Угу. Тобто, наше сидіння в підвалах, наше життя в казармах, переміщення, це все вплинуло на підвищення захворюваності. насправді
1: досить що поки що тяжко сказати, uh-huh. які фактори сприяли підвищенню захворюваності на туберкульоз. Знаєте, бо може бути так, що проблема є, але ми її не досліджуємо, а потім почали досліджувати і в нас змінюється статистика. Але є певні маркери, які говорять про те, що ситуація, не дуже хороша. І, знову ж таки, чи це є вплив війни, чи це є Впливи інших факторів, ну наразі досить тяжко, насправді, сказати, але ми маємо зростання захворюваності на туберкульоз серед дітей, зокрема, в Волинській області.
0: Ага, навіть так. А от, і,
1: знову ж таки, тут повертаючись до питання вакцинації. Вакцина БЦЖ, вона, на відміну від вакцини проти кори, не може зупинити циркуляцію збудника туберкульозу, циркуляцію мікобактерій, вона може забезпечити захист десь приблизно в районі 85% назвемо це ефективність, дітей перших років життя, які більш схильні до тяжких форм туберкульозу, як ураження нервової системи, як туберкульоз деменінгіт, як мілярний туберкульоз. І тут якраз ці форми зростають. Я не можу зараз сказати, зокрема, про те, чи ці діти були вакциновані. Угу. І навіть, якщо були вакциновані, то питання, коли вони були вакциновані. Бо дуже важливо вакцинуватися, аби захиститися від такою ефективністю до моменту зараження. А якщо це відбувається після, то вакцина просто-напросто неефективна. І до моменту зараження, ну, бажано мати інтервал два місяці uh-huh. для формування захисту від таких тяжких форм. Я знаю, що зараз багато новонароджених дітей виписуються з пологового стаціонару, невакциновані, і якщо їх вакцинують пізніше, після зараження, це вже має дуже низьку ефективність, насправді.
0: Чому діти не вакцинуються? Я пам'ятаю, в 2014 році були проблеми з вакциною. Чи зараз ми маємо <клес> проблеми, чи все ж таки це... Відверто? Так.
1: Я не знаю, які причини зараз побудили деякі контролюючі органи ходити, шукати зрадоньку. Але в кількох регіонах є сигнали про те, що такі от контролюючі органи, які дуже дбають про кошти державного бюджету, от вакцина надається від імені держави, угу. вони вбачають надмірні втрати вакцини. В одній з областей, наприклад, в перинатальному центрі, в конкретній області, з етичним міркування я буду говорити, оштрафували медсестру за те, що вона мала втрата вакцини 3,3. При тому, що чомусь перевіряючи, контролюючи орган, який прийшов дивитися, а що з цією вакцину, яку надає бюджет, чи немає тут втрат якраз от бюджетної вакцини, то вони побачили на 3,1 більше, а вони чомусь собі придумували цифру 3, такого не існує розлив, так званий 3. Ця цифра існує хіба що на національному рівні, коли ми плануємо закупівлю вакцин, але сигнали з багатьох регіонів надходять, і багато хто каже, ми не будемо зараз, наприклад, маючи низьку народжуваність, бо дитина виписується вже через дві доби, а дитина має бути вакцинована, вакцинація проводиться через 48 годин, і вони не хочуть відкривати флакон з вакциною для того, щоб мати втрати цієї Вакцини, ага. і якщо їх потім підхоплюють на амбулаторній ланці, але не завжди це так просто. І тут, от якраз, є ризик зустрітися зі збудником туберкульозу, не маючи достатньо часу для формування імунітету. Але знову ж таки, тут для туберкульозної вакцини це близько двох місяців. Але тим не менше, знаєте, кажуть, не зробив сьогодні. Потім українське це от відкладу на завтра, на післязавтра і так далі, може бути як якраз і причина зростання захвореності на туберкульоз серед дітей раннього віку, що потім вже, якби, не до того, і мами з дітьми не повертаються на вакцинацію. Але аналізу у мене зараз на руках угу. немає. Тим не менше, але такі сигнали тобто, з багатьох ми регіонів... Тобто, ми можемо
0: формувати ну, якісь, так? З
1: багатьох регіонів є сигнали про те, що от, важко пояснити логіку, важко пояснити здоровий глузд тим, що часом я отримую від колег повідомлення з регіонів, від контролюючих органів.
0: Тобто, виходить, може бути така ситуація, що матері відмовляють... Вакцині кажуть, що угу. її немає, а вона по факту є.
1: Вона є, але вони не хочуть розкривати флакон. Її виписують, потім її запрошують, що не зовсім якби прописано в наших правилах. Запрошують назад в пологовий стаціонар, коли вони назбирають певну кількість дітей. Але знову ж таки Наталі, ви розумієте, як мама, мабуть, що коли так. ще є старша дитина, знаєте, після пологів, то на так. Я, я можу
0: розуміти, що як тато, наприклад, повертається у відпустку з фронту, де він жив, казав. Або був в підвалі в Бахмуті, і він може бути вже носієм, не знаючи цього. А,
1: ну, принаймні, тут, скажімо так, можливо, мали ймовірно це. Але я, знову ж таки, не маю зараз аналізу для того, щоб говорити, які є причини так, так. для зростання. Але, тим не менше, ми маємо досить низький рівні охоплення вакциною БЦЖ серед дітей першого року життя. І, і в принципі, цього вже достатньо, аби говорити, що ми будемо бачити все більше і більше тяжких випадків туберкульозу серед дітей перших років життя. Але одна з причин це може бути, знаєте, кажуть, коли... Некомфортні умови для життя, коли, знаєте, не відходячи від полого стаціонару дитина могла би бути вакцинована, а так потім знайти час, можливість прийти, отримати вакцинацію, коли там назбираються у сімейного лікаря, не завжди вони можуть назбирати при низькій народжуваності, при тому, що скільки дітей виїхало, а дітям після двох місяців потрібно робити ще й пробу манту, а туберкуліну вже має, і знову ж таки відкладається. І, ну.
0: Отож, висновок такий. Треба вакцинувати в пологовому, але якщо така ситуація складається, батькам відмовляють. Можуть вони якось на це вплинути, щоб отримати цю вакцину саме в пологовому відділенні?
1: Важко сказати, в якому правовому полі вони можуть це зробити. Угу. Бо сама правове поле передбачає те, що ми на національному рівні відкриваємо флакон хоч на одну дитину. Угу. На національному рівні у нас прописано вакцинація через 48 годин від народження. Так, так. Тобто практично при виписці дитини. А от вакцина БЦЖ наразі є. Хоч, можливо, багато хто говорить, що дати нам менше кількість Дос у флаконі, аби не було таких втрат, але пропозиція немає, щоб купити вакцину з меншою кількістю доз у флаконі. Тож ми використовуємо той флакон з тією кількістю доз, який можливо придбати і запропонувати українцям. І насправді я не вважаю, навіть якби були втрати, що з одного флакону вакцинувалися би двоє дітей, так, так. з точки зору наслідків, скажу грубо, фармакоекономіки, що скільки цей випадок забере фінансів на лікування, якщо ми ще говоримо про випадок «Не преди, Господи, смерті», так, так. то це потрібно розуміти і контролюючим органам, але, знаєте, не завжди у нас Здоровий органи, які виграє. мають право до, скажімо, певного примусу, керуються саме здоровим глуздом і розумінням. Як нещодавна історія з автомобілями, які переганяють на на ще номерах, закорнених номерах для фронту. І таке вираження, що для когось війна навіть і не починалася, uh-huh. коли вони починають здирати гроші за те, що своєчасно не поставили автомобіль на облік, хоча це автомобіль для хломців, на які ми збирали всі разом, наприклад.
0: Так, так, так. Звучи, звичайно, сумно. А що б ви порадили дорослим людям, наприклад, якщо людина мала досвід тривалого перебування uh-huh. в укритті і було скупчення людей, uh-huh. так? або людина часто кудись переїжджала з місця на місця в вокзали, вагони, можливо, треба... Перебірити, звернути на щось увагу. Чи можуть бути якісь рекомендації в цій ситуації для дорослого населення? В
1: принципі так, але знову ж таки катаклізмом може бути різного і причини різного характеру. Варто було б говорити про масове переміщення. У нас багато внутрішньопереміщених осіб. Можливо, вже не так ми збираємося в укритті, так, як так. це було на початку, або не так перевантажені, як на самому початку широкомасштабної агресії евакуаційні поїзда, де там сиділи на головах, не провітрювалися, і, звичайно, там могли бути люди, які представляють небезпеку з точки зору інфекційних хвороб для інших людей. І тут, знову, ж таки, варто починати з рутинної вакцинації, вакцинації за календарами. Uh-huh. Та сама дифтерія-правець, uh-huh. яка то вакцина АДПМ в Україні є в достатній кількості. І якраз от підхопити, вибачте мені за вульгарний таке, вираз дифтерію, вони можуть перебуваючи в контакті з іншими людьми, досить близькому контакті. Кожні 10 років треба проходити ревакцинацію, аби підготуватися до такого контакту і в випадку зараження не мати проблем зі здоров'ям, якщо це буде зараження збудником дифтерії. І якщо ж ми говоримо про іншу складову цієї вакцини, правець, ми бачимо трагічні випадки, які були в Умані, які були в Херсоні, які були в Миколаїві. Та, в принципі, щодня ми не знаємо, куди прилетить, кому ви будете надавати допомогу. А варто говорити про ранньову інфекцію правець, коли будь-яке вогнепальне поранення, будь-яке потрапляння груд, забруднена рана – це ризик для зараження збудником правця і коли от ми надаємо іншим допомогу, це стосується твізкових Варто пам'ятати про свій захист від гепатиту Б. Одна справа – це користуватися рукавичками медичними, які мають бути обов'язково кілька пар в індивідуальних аптечках, бо там, де є кров, там, де є інші біологічні рідини, це ризик для гепатиту Б. І тут, знаєте, хтось із добровольців, хтось з вами, він може бути заразним, і ви про це не знаєте, але контакт з його кров'ю для вас представляє небезпеку. І крім, звичайно, медичних рукавичок, які не завжди ти можеш і мати час вдягнути, руки трусяться, не налазять, так, рвуться, стресова, стресова ситуація. ситуація, то варто пам'ятати про вакцинацію проти гепатиту Б, для того, щоб от мати захист від цієї інфекційної хвороби. Буквально теж я нещодавно звернув увагу на сюжет, коли людина, яка займається евакуацією медивак, то вона. Мила сидіння, мила ноші, тобто обробляла транспорт, просто мила після евакуації бійців. Звичайно, там було в крові. Вона просто ганчіркою змивала це все. Воно було видно, що там в крові вона просто вижимала в руці ганчірку, і знову протирала. Можливо, людина скаже мені не страшно, гепатит Б, або це, тому що я вже там, або допустимо, вірус у людини, або я вже. Але тим не менше хотілося б, щоб такі прибирання вони відбувалися в рукавичках, тим більше, що це не є така ситуація, коли поряд з тобою когось там поранило, і ти вже думаєш, як зупинити кровотечу, не як вдягнути рукавички. Але цей момент дуже важливий. А для військових, от коли ми говоримо про скупчення. Тут варто пам'ятати от про інфекції, які передаються респіраторним шляхом, а цьому вазі, аерозольним, крапельним шляхом. Той самий грип, зараз сезон добігає кінця, але у нас грип цьому році був, треба готуватися вже наступного сезону. Той самий COVID-19, який зараз зменшується, про який ми ще будемо говорити, але так, так. тим на менше... Знаєте, хворіти не потрібно і мати наслідки відповідних, бо інші вакцини, ну, хіба що, якщо вони хворіли або не були вакциновані проти кору, проти епідпаратиту, ну, і заодно проти краснухи або вітрянки.
0: Я весь час, думаю, про те, агітую в тому числі свого чоловіка, mm-hmm. який зараз служить вакцинуватись проти пневмококу, бо mm-hmm. мене дуже лякають повідомлення. До Тут речі. були хлопці, але вони померли від застуди. І так. ну яка
1: на яка ускладнилася пневмонією? Це бути... я розумію, що
0: mm-hmm. це була не застуда, скоріш за все, бактеріальне ускладнення, яке вчасно не встигли діагностувати.
1: Наталь, дуже дякую за те, що в це так. і мене це
0: починає вганяти в тиху паніку. Давайте поговоримо Давайте. про можливість щеплення проти пневмококу, і як у нас mm-hmm. взагалі ситуація з пневмоніями, зокрема бактеріальними.
1: Для того, щоб сказати, що це бактеріальна пневмонія, потрібно виділити збудник. Uh-huh. Якщо збудник не виділяється, наші лабораторні можливості обмежені. Ми бачимо, що це тяжка, що це дуже тяжка пневмонія, яка забирає життя. І ми знаємо, що, скоріше за все, це пневмококова пневмонія або стефілококова пневмонія. Я ж не спірства. помилюсь, якщо
0: да. скажу, що 90% пневмокок з бактеріальну пневмонію. Uh-huh. В
1: принципі, з альтературними даними uh-huh. так. Звичайно, є інші збудники, але вони більше такі які ексклюзивні, не для більшості населення. Для більшості населення на першому місці збудником є стриптококус пневмонія. Він же, як в народі його називають, пневмокок. Ну, в народі жартома.
0: Отож, якщо ми маємо дорослого, навіть здорового чоловіка, mm-hmm. який збирається на фронт, і там він 100% буде мерзнути, mm-hmm. не досипати і не доїдати, бо коли, насправді, людина йде там, в наряд, на добу вони стараються багато не їсти протягом ну, цієї так. доби, щоб...
1: Фізіологічні потреби... Так, щоб не хотіти не в туалет, не
0: засікли. там.
1: Да. І в самий необхідний момент так, не, так,
0: так. Не було
1: необхідності втікати. Е, тікати,
0: щоб не засікли. Позицію. Так. Треба щепетись від пневмококу?
1: Треба. І я навіть приведу приклад. Я не знаю, яка зараз ситуація, наприклад, з пневмоніями, але здогадуюся, що не дуже добра. Але я пам'ятаю розмову, і у нас був досвід вакцинації новобранців, призовників uh-huh. проти пневмокопію інфекції. Uh-huh. Це була 23-валентна вакцина, вона використовується для дітей від 2 років. Зараз нам її запропонували як гуманітарну допомогу, але з обмеженим терміном придатності, uh-huh. але, знаєте, кажуть, даровану коню так, так. вже зуби нарахують, так точно. Але тоді, спілкуючись з колегами, коли ця вакцина була в Україні, вони все ж таки перед своїм керівництвом військовим змоглися її закупити і провакцинувати новобранців, як кажуть, о диво. Насправді, з точки зору практики, науки, ніякого дива тут немає. Новобранці перестали хворіти пневмоніями, бо вакцина захищає якраз проти пневмококов, mm-hmm. пневмококові інфекції, які безпосередньо причетні до бактеріальної пневмонії. Так-так. І такий досвід був. Наразі в Україні такої проти 23 сиротипів вакцини немає. Mm-hmm. Є вакцина, яку ми можемо отримати як гуманітарну допомогу. Я знаю, що зараз на цьому тижні і наприкінці минулого тижня збирали таку потребу для груп медичного ризику, хто у кого бронхіальна астма чи, наприклад, інша. Але ця вакцина, вона є рутинною для військових, тих, хто дійсно от, проживають в казармах, в Британії, в США, там їх вакцинують. І так, це так, дійсно так. попереджає пневмонії. І вона і входить до календаря щеплень, наприклад, для людей віком понад 65 років в США тому що з віком зростає ризик розвитку пневмококової пневмонії. У нас на ринку є інша вакцина, конюгована uh-huh. від 13 сиротипів, скажімо так, не дешева. І, знову ж таки, питання бюджету Міністерства оборони України, питання Міністерства охорони здоров'я, тобто це різні відомства. Ну і тут, звичайно, я б хотів би, щоб наші військові, крім ковід 19 вакцинації, мали б і вакцинацію проти пневмококового інфекції. Бо це питання національної безпеки.
0: Так, так, 100%.
1: Тож це було би непогано. Але як це зробити? Ну, чесно кажучи, у мене рецепту немає.
0: Поки що можемо хіба на індивідуальному рівні порадити це зробити? Спочатку було слово. Так, так, 100%. Знову повернемось до цивільного населення, зокрема, uh-huh. до дітей. Я відстежувала західні медіа, поки у нас вирував свій вайб. Там дуже багато писали про спалах стрептококової інфекції. Стрептокок... Скрелотина. Так, так, скрелотина, стрептокок типу А. Uh-huh. Прям були навіть летальні випадки. Uh-huh. Бета-гемолітичний uh-huh.
1: стрептокок типу А. Чи в Україні
0: uh-huh. у нас теж спостерігається підвищення захворювання на скрелотину? Спостерігалося.
1: І коли мені а, мої допомоги добрі знайомі ще восени телефонували, зв'язувалися Швейцарії. Ми говорили про те, що от є багато те, що в лапках називаємо ангіни. Угу. А от з висипкою навіть прислали фото, я кажу, знаєте, схоже на скарлатину. справді, тому, що є так звані епідеміологічні хвилі. Тобто з певною періодичністю, коли от, втрачається колективний імунітет, він не здобувається шляхом вакцинації, просто от, перехворіли. Є в циркуляції збудник, який продукує токсин, збудник стрептококус піогенес, іншими словами, бета-гемолітичний стрептокок групи А. І якраз, знаєте, Здатність до продукції екзотоксину і є причиною цих симптомів. В тому числі, в залежності від того, якої групи це токсин, я підбираю просто слова, щоб не говорити науком текстом, так, так, дякую. може бути різна складність, тяжкість і з високою навіть летальністю. Дійсно, от коли восени я отримав, думаю, та ні, ну, не може бути, що скрелатину, хоча, якщо воно ходить як качка, літає як качка, крякає качка, плаває качка, то скоріше Перви, за все це, це, це качка. <сум> от, і потім раз, одне, друге, третє повідомлення з різних європейських країн, в тому числі, в від Європейського центру контролю профілактики хвороб, про те, що так дійсно є багато діагностованих підтверджених випадків, що це такі скарлатина, ну і в Україні так само ми взимку мали от, в грудні, в січні підйом захворюваності на скарлатину. І маючи те, що у нас є можливість перетинати кордон для дітей, угу. вони поверталися, приїжджали, відвідували загальні заклади освіти, школи, садочки, то вони могли сюди цілком, зрозуміло, привезти збудник і поширити його тут.
0: Я і зараз чую, напевно, зараз вже трошечки пішов спад, але чую від моїх знайомих, від моїх подруг, що хворіють в колективах діти на скарлатину. І багато питань, що робити, якщо дитина в контакті. А ми можемо йти на день народження, якщо ми були в контакті зі скарлатиною? А ми заразні, коли з'явили симптоми, чи до симптомів?
1: Насправді, ви можете бути заразні навіть без симптомів, бо тут може бути носіство, може бути скарлатина така без виражених симптомів, а можуть бути яскраво виражені симптоми, і ви заразні, і залишаєте заразами, але скарлатина сама по собі, вона потребує антибактеріальної терапії. Це раціональний підхід до використання антибіотиків з точки зору попередження неінфекційних ускладнень скерлатина. Бо це збудник, який викликає скарлатину, він причетний до ароматичної лихоманки, він причетний до глумерленого ураження нирок. Uh-huh. От, і тут з точки зору о, попередження пошкодження серця як одного з органів, які вражаються при роматичній лихоманці, то о, антибактеріальна терапія виправдана, але є, як кажуть, наукові підходи, є ті, що прописані в Україні, бо у нас прописано ізоляція до 10-го дня. А якщо говорити про рекомендації Європейського товариства дитячих інфекціоністів, ESPID, або там і CDC, Європейського центру контролю профілактики хвороб, ну так, науково-оборонтовані, то вважається, через один день від початку антибактеріальної терапії. Ти вже не заразний для інших, але знову ж таки розумієте, якщо у вас є температура, клініка болить в горло, то, мабуть, дитину не потрібно тягти в садочок, та... тягти в садочок або не тягти на день народження. Якщо це що-небудь інше, то ну, скажімо, тут можна говорити про тяжкість і попереджати, мабуть, інших про те, що знаєте, моєї дитини через там, день, два-три, там досить коротка інкубаційна. Не період після там Святи свята якогось, якогось да, з'явилися такі такі симптоми, як правило, мама між собою спілкуються, варто повідомляти про це, або знову ж таки окось можливо вже підтверджений скарлатина. Ну ж, якщо це клініка подібна і був зв'язок з підтвердженим випадком, то, скоріше за все, у вас починається те ж саме, або вже перебігає те ж саме, що інших.
0: А які червоні прапорці при скарлатині? про які пропорції важливо знати батькам, тому що все ж таки важкі ускладнення та смерті повідомлялись. На що звернути mm-hmm. увагу, щоб вчасно звернутися до медика?
1: Ну, а якщо брати саме-саме гострий період, то це ті ж самі пропорції, як для інших інфекційних mm-hmm. захворювань. Коли мова йде про порушення свідомості, мова йде про блювоту, мова йде про діарею, яку неможливо зупинити, і дитина втрачає багато рідини, тобто в неї розвивається дегідратація, Мова йде про судоми. Для маленьких дітей температура і ви не знаєте, що з цим робити. Вона відмовляється від смоктання або відмовляється від їжі. Вона спить в такому летергії. Тобто, бо ви ж не знаєте, і не встановити діагноз, mm-hmm. але це може бути проявом чого небудь іншого, якоїсь захворювання серйозного. І, тож, кров в кашлі, кров в стулі – це те, що потребує звернення. Але коли мова йде про так звані неінфекційні ускладнення, як я вже згадував, про ароматичну гарячку і то саме глумарнофрит, ураження нирок – це так звані неінфекційні ускладнення, вони розвиваються в результаті, як це б не дивно звучало, нашої імунної відповіді на збудник. І ця імунна відповідь, коли тут Простіше можна було б пояснити, я проводжу прислів'я, як дурному сказали Богу молитися, він і лоба розіб'є.
0: Іноді наш імунітет і так імунітет, себе поводить. Да,
1: в полум'ї боротьби він підпалює сам організм. І тут якраз от імунна система, вона якби, як наслідок боротьби з, зі збудником, а вона пошкоджує, наприклад, серце, нирки або там нервову систему з розвитком хореї, то в даному випадку це потребує часу, як правило, близько двох тижнів від початку захворювання.
0: Uh-huh.
1: І тут знову ж таки, якщо з'являється якась неврологічна симптоматика, ківки і так далі, окей, це може бути наслідок. Якщо з'являється Червона сеча. ну uh-huh. це може бути ознака глумеролонефриту а потрібно здавати загальний аналіз крові чи за рахунок чого, чи борячка поїли, чи це пов'язано з перенесуваним інфекцією. Да. Uh-huh. От, ну і те саме стосується серця. Коли ми говоримо от, через два тижні, я не хотів би, щоб у нас було поліоперагмазії, давайте всім робити аналізи, там сечі, там всім перевірятися. Але це більше вже задача лікаря, там, якщо він підозрює скрелатину, яка, як правило, має сухий ніс, Угу. На відміну від інших. Тобто болить горла, але
0: нема нежиття. Нема
1: нежиття, так. Угу. Нежить більш характерна для вірусних інфекцій. Так, так. Це так дуже груба ознака, це означає, що вона на 100% так, працює. Так, звичайно. А, та, але тим не менше тут лікар має бути в курсі і, можливо, вже використовуючи свій багаж знань, на якому він буде грунтувати свою інтуїцію, він скаже: давайте здаєте загальний аналіз сечі. Угу. Якщо там з'являться набрики, з'являться там червоний кольор сечі, з'являться якась зміна поведінки дитини.
0: Я зрозуміла, дякую. Отож, пильнуємо в плані скарлатини. Тепер хочеться перейти до іншого такого блоку щодо е- фейків. У нас з самого початку повномасштабного вторгнення. А качалося... ми ще згадаємо
1: про те, що воно зростає кір, кашлюк. Обов'язково. Обов'язково.
0: Зараз хочу трохи, тому що цей фейк я бачила нещодавно, mm-hmm. а минулого року розхитувалася ситуація щодо можливої епідемії в Маріуполі. Mm-hmm. А зараз холери. Е, Так, е, холери, епідемії холери. Зараз раптом російські сміттярки почали казати про нібито спалах холери в Херсоні, що, звичайно, mm-hmm. повний фейків кит, але нещодавно mm-hmm. це розганяли деякі проросійські телеграм-канали. Про Так, так. Я, я саме, до речі, буквально перед тим, як ми домовлялися mm-hmm. на подкаст, побачила ц о, якраз буде привід. А, запитати вас, не будемо брати медійну складову, чому це фейк, це mm-hmm. окрема тема. З медичної точки зору, чи високий взагалі у нас ризик спалаху холери, враховуючи руйнування інфраструктури і, і інші а, проблеми? А,
1: насправді, коли мова йшла про Маріуполь в першу чергу. Mm-hmm. А, зважаючи на зруйноване, знищене місто Російською Федерацією? І зруновані очисні споруди, проблема доступу до чисної питної води, велика міграція населення, те, що рашисти перекидали війська Сирії, де був спалах напередодні холери, реально перекидали на війну в Україні, то а, а, у нас були передумови, що якщо збудник там з'явиться, тобто його завезуть, він легко пошириться. Бо під нагляд, тобто нагляд за холерою, за збудником холери напередодні до 24 лютого 2022 року, він проводився на досить високому рівні, і збудника не було виявлено. Вірніше, збудник, який би продукував токсин. токсин. Угу. Да, бо це от, токсикоінфекція, і там важливо, щоб збудник продукував токсин, так само, як і збудник дифтерії, він повинен продукувати токсин. Так само, як, до речі, скарлетина, у них подібні екзотоксини uh-huh. чомусь, як і в бетулізму. І там має продукція токсина. Ми виділяли до 24 лютого в акваторії Азовського, Чорних Маріїв, там не токсогенні штами збудника холери. Це не зовсім коректно називати тоді збудником холери, але вібріо. І в даному випадку Якщо б його туди завезли, він би дуже легко поширився, угу. там такі ризики існували. Зі сторони, наприклад, звільненої території, окупованих територій, ну, малоймовірно, хоча, знову ж таки, питання доступу до чистої питної води, звичайно, це проблема для того самого Миколаєва. І, здається, останні спалах у Миколаєві холера був 90. То 92-й рік, якщо не помиляюся, угу. років. Саме
0: токсичний гуштаб. Ну, ну, це так. лише угу. токсигени, угу. тобто
1: той, який продукує токсин. От, тому в принципі, якби кажуть, передумова для цього є, якщо він буде завезений. Угу. Але зі сторони України, ну, завезти ми його не завеземо. Так, зі так. сторони Рашистської Федерації цілком можливо, коли вони будуть а, зганяти тут не стільки про вагнерівців і зеків, а скільки про те, що вони там намагаються я не знаю, наскільки успішно Сирії привезти, там. Е, до речі, ситуація,
0: ну Я впевнена, що слухачі чули mm-hmm. про ситуацію в Судані, про бойові дії, да. біолабораторія, яку захопили, скоріш за да, все, де так, так.
1: Зберігалися
0: кразерські холери, кору mm-hmm. та інші небезпечні mm-hmm. речовини, є е, досить велика ймовірність, що це захоплено силами, які спонсуються Росією. Так. Так, ну, що це... і це якраз та що, mm-hmm. в... Те, що має стосунок до так.
1: вагнерівських структур, так до вагнерівських які структур, які там контролюють копальне золота, діамантів і так далі. Uh,
0: так. так, так, так. Це вони і саме скоріш за все. Тобто я не буду стверджувати, mm-hmm. тому що даних не так багато, але CNN повідомляло, що mm-hmm. є всі. Ці, підстави. А, підстави пропускати, що це саме ті сили, які спонсує Росія. Тому Згоди. насправді, оце, це така іронія, да, як любить Росія розганяти фейки про наші біолабораторії, які тут Штати Ой. побудували, і вони самі стають головним джерелом біонебезпеки. Ну, для
1: того вони і розганяють їх, аби, скажімо, використати і потім ще сказати «бачите, бачите».
0: Так Отже, підкреслюю, Поки що всі вкиди про якісь спалахи холери в Україні – це фейки, які розганяються проросійськими сміттярками, в жодному разі до них не ведіться.
1: Ну так, якби таке було в холері, я думаю, я би знав про це.
0: Сто відсотків. Добре, а якщо ми повернемось до хвороб, які дійсно в нас люди звикли вважати дитячими, uh-huh. типу паротиту або свинки, як uh-huh. кажуть в народі, народі так, кору, щеплення проти кору впало. Я пам'ятаю, ми з вами говорили, десь зараз... 8... На рівні
1: 80% і трошки менше у дітей в 6 років за 22 рік.
0: Для серйозного колективного імунітету потрібно хоча б 97%. Ну, фигу, якщо брати
1: кір, то понад 95%. Якщо брати е, свинку, понад 85%. Але, знову ж таки, це не означає, що ми повинні розраховувати лише на відсотки так, дітей так. в даній віковій групі. Тому що, якщо дитина не вакцинована, вона потім приєднується до інших невакцинованих, вона потім підростає, стає молодою людиною, стає Воїнам і, воїном, і а, накопичується кількість безімунітету людей а в певній віковій групі. Угу, і те, що угу. там ми, наприклад, будемо мати 99,9 хоплення в один рік, наприклад, у 2023 році це я так пропускаю. Угу, угу. Це не означає, що у нас спалуху не буде, тому що інші вікові групи, незахищені, не які кількість людей накопичилася, достатньо для вільної передачі збудника кору.
0: От про спалах кору я вже чула повідомлення, зокрема, до речі, Червецькій області, казали, доволі так. серйозне підвищення. А от про е, я якось пропустила. Теж, Ні. я так розумію, в нас.
1: Є у нас в Велинській області, в Черкаській області, про тому, що це не пов'язані, як ви розумієте, географічно угу. між собою області. Так, так. Да, які не межують між собою, щоб сказати, що тут те, лише адміністративний кордон існує між областями, а насправді там люди їздять один до одного в гості, а тут різні регіони на досить великі відстані, і там зафіксовані підйоми захворюваності на свинку, так само, як в Тернопільській області. Тож, ми фіксуємо зростання захворюваності на кіри і під паратит. Ну, і, в принципі, це зрозуміло, бо якщо кір, він потребує вищого рівня охоплення, йому легше пробити наш імунний щит то для підпаратиту ну, ще легше, але для цього треба спуститися в рівні охоплення до 85%.
0: Ну, враховуючи, що вакцина комбінована, це так, кірпаратит, ми краснуха. можемо вже робити виставки, що все так. дійсно не дуже І весело. І, знову
1: ж таки, от, є так звані хвилі для кору. Ми мали хвилю 17-19 років. Ну, і така періодичність, за яку накопичується кількість неймунних людей. Знову ж таки, це може бути в різних вікових групах неймуні. Вона от близько 5-7 років в середньому. Ну, ми маємо з вами 17 плюс 5 – 2023.
0: 5 тисячі, так, і ми так, вже,
1: якби очікуємо, що, мабуть, не стільки влітку, бо це період канікул, період провітряних приміщень, це багато сонця. Так, так. Але восени цілком можливо що буде зростання захворюваності на кір, ми це прогнозуємо.
0: Отож, хто не вакцинований, вакцинуйтесь. Ви мені якраз нагадали, що час зробити другу дозу мої, моїй доньці, якій вже 6 років.
1: Вакцина зараз десь надійшла ще й на ноталку, О,
0: до речі. Бо а... був
1: трохи так, напружена ситуація була.
0: Окей, а що ж у нас по нашій зірці коронавірусу?
1: COVID-19, як було прогнозовано, мав підйом захворюваності восени 22-го року. Так, так Як попереджали і говорили в цій же студії, прийде кінець зими, початок весни, буде підйом захворюваності на COVID-19. Можете подивитися, принаймні, мої висловлювали з цього приводу. А, і факти говорять чітко самі за себе. Ми на піку хвилі COVID-19 наприкінці зими, на початку весни, мали до 20 тисяч випадків в тиждень зареєстрованих, угу. підтверджених випадків. Звичайно, це далеко не всі, бо багато людей користувалися експрес тестами через те, що їм не потрібно було лікарняний, їм не потрібно так. було звертатися до лікаря сім'єнної медицини. Вони не потрапляли в статистику більш таким... Об'єктивним показником є кількість госпіталізованих тиждень. І ми досягли в тиждень госпіталізації 4,5 тисячі. Угу. Це, звичайно, менше, ніж восени 2022 року. Це менше, ніж на початку 2022 року і менше, ніж у 2021 році. Але тим не менше, знаєте, коли госпіталя надають допомогу пораненим, і потрібно тут багато рук для поранених. 4,5 тисячі в тиждень госпіталізовано через COVID-19. Це близько 7-8 обласних лікарень, щоб ви розуміли, uh-huh. бо одна обласна лікарня – це так, 650-750-800 ліжок. Тобто це повністю лікарня тиждень заповнена лише ковідними пацієнтами. І ну, на мій погляд це досить багато. З усією характеристикою, яку ми маємо про COVID-19 і диспад, а влітку він нікуди не зникне, він нікуди не зник ні на початку широкомасштабної гресі COVID-19. Зникла просто статистика, яку пролюднували. Але можу сказати, що в Перші тижні війни на 10-й тиждень 2022 року у нас реєструвалося в тиждень 30 тисяч випадків і близько 350-400 випадків смертей в тиждень. Порівняти з піком 2023 року у нас було 150, тобто практично вдвічі у нас було більше випадків майже, ну і, саме головне, вдвічі більше у нас було смертельних випадків в тиждень. Тож, коли е, хтось говорить про те, що е, те, у нас COVID-19 зник е, після 24 лютого, тут е, згадалися Крилата фраза з фільму Пропала грамата плюнь дурню в очі. Так, так, бо ти, хто якби, працював, знав, що хворих багато, хворих потребують госпіталізації, проблема була з окупованими містами з тим самим Мілітополем, Мариуполем. Бо, знаєте, війна-війною, а COVID-19 він абсолютно не реагує на наші проблеми.
0: Так, абсолютно згодна. Що ж, по суті, це був наш подкаст, який мав підсумувати, що у нас а, з інфекційними угу. хворобами за понад рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А, ну, і як ми очікували, війна не могла не погіршити ситуацію.
1: Ну, тут, знову ж таки, Наталі, я додам, бо досить тяжко сказати. Війна призвела до міграції населення, так, так. до проблем з доступністю до вакцин? Чи війна сама по собі, як незалежний фактор, вплинула от через укриття на передачу тих чи інших збудників? Бо ми маємо, наприклад, в Вінницькій області 187 тисяч внутрішньопереміщених осіб, uh-huh. а в Чернівецькій 87 тисяч на 903 тисячі населення, uh-huh. тобто ну, 10% так, приблизно, так, так. і там, і там. Але, знову ж таки, люди, як правило, проживають некомпактно. Ну, в Вінницькій області вони проживають в залишених будинках, uh-huh. їм громади дозволить, і ми бачимо, що багато є порожніх будинків, які давним-давно люди залишили, не проживають вже багато років, і, але там є дах, є вікна, є пічка, так, так, і, є, звичайно, є, є це не та ситуація, коли, знаєте, всі один на одному на голові в спортзалі, в спортзалі да, хоча так, на початку так. так воно і було. Так
0: воно і було. Але є речі, які ми можемо контролювати. Повинні. Так, і повинні. Ми можемо зберегти себе, вакцинуватись, якщо нас захищає вакцина, вчасно реагувати на якісь тривожні прояви захворювання та вчасно звертатись uh-huh. до медичних працівників. Тому, в принципі, при певних знаннях, при певному рівні відповідальності, я впевнена, що ми можемо впоратися з цією ситуацією. І здоровий глузд таки переможе.
1: Варто лише додати, от ми згадували нечисту силу, то самого Вагнера Пригожина, так, так. бо а, інфекційні хвороби, це та сама зброя. Звичайно, коли я чую про біологічну лабораторію в Україні, це для мене трохи смішно. <світ> Абсурд, Але тим не менше, та історія з Суданом, вона цілком реальна, як реальна та історія, що а, ті, хто втручалися з фейками, продукуючи фейки про вакцинацію, які радісно підхоплювалися в Україні, той саме Пригожин. Чому я згадав, тому що більшість фейків походили а, з. Інтернет Research Agency, це агентство, яке фінансується урядом Російської Федерації, штаб-квартира, якого знаходиться під Санкт-Петербургом. Вона робила контрверсійні вкиди, заяви про вакцинацію. А засновником цього агентства і директором цього агентства був Пригожин. Так, про це він е... сказав в лютому 23-му році. Тобто пазли, кажуть, склався.
0: Е, так, абсолютно вірно. Це насправді... Росія,
1: держава, терорист.
0: Терорист, абсолютно. Але ми можемо протидіяти цьому, не вестися на фейки, так. вакцинувати, стежити за собою, тому що я розповідала... Інформаційна гієна. Так, так. Я розповідала цю історію британцям. Вони теж спочатку такі, а, а навіщо це? Це щоб українці, типу, хворіли і помирали? Ну, в принципі, так. Тому ну, в, що... в принципі,
1: лікарні заповнені, а, а... плюс а соціальна напруга, а вплив на вибори. А, якби, люди ж одні думають, інші голосують. Так,
0: От, так, так. І так.
1: хто у нас водив хороводи під Верховну Раду України про чіпування і про все інше.
0: Перенавантаження медичної системи. Це все впливає на нашу обороноздатність, тому, можливо, комусь це не очевидно, але якщо ми щепимось від коротопневмококу, тобто то так ми станемо сильнішими. Абсолютно. Що ж, з вами був подкаст «Температура нормальна» та я його ведуча Наталія Бушковська. У нас в студії був дитячий інфекціоніст Федір Лепій. Стежте, в нас будуть нові випуски. Обіцяємо вам багато цікавого і нового. Па-па!